0: Uh, ik ben een van Grunsfan. ik ben uh, dressuur Amazone, meerdere olympische titels. Ik heb ook nog rening gereden en intussen ben ik uh, groema en vrachtwagenchauffeur en uh, help ik mijn eigen kinderen die beide springen op bestrijden.
1: Podcast de tweede hoefslag. Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoeslag. En vandaag zijn we in Erp bij Ankie van Grunsven. Ankie, hoe is het met je? Uh,
0: vandaag gaat het iets minder met mij. Ik heb wel eens betere dagen, maar ik heb helaas uh, mijn Shetland pony moeten laten inslapen. En dat klinkt heel knullig, maar ik uh, heb heel veel herinneringen aan... Uh, ik heb die gekregen toen Bonfire uh, met pensioen ging. En die heeft nog met Sally Nero in de wei gelopen. De persoon waar ik hem van heb gekregen is vorig jaar overleden. Dus uh, ja, voor mij was het eigenlijk best wel een emotionele dag.
1: Mm, gecondoleerd.
0: Ja, ja. Weet je, je hebt uh, paarden en je weet dat ze niet uh, eeuwig leven. En ik uh, vond mijn eigen emotie nog wel bijzonder... omdat ik dat niet verwacht had bij de Shetland pony. Want ik denk, ja, daar heb ik eigenlijk misschien... Ja, minder band mee als dat je met je sportpaarden hebt. Maar ja, het greep me toch meer aan als ik verwacht had. Dus ja, komen we ook wel weer overheen. Het niet mooie van dieren hebben is dat ze soms ook gewoon uh, ja, sneller weg zijn als dat we zouden willen.
1: Hoe heette die? Jolly Jumper. En oud geworden?
0: Ik denk 28 of zo. Maar het was een uh, falabella, dus eigenlijk is hij hartstikke oud geworden. Maar ja, het was echt uh, ja, gewoon zielig. Dat ging helemaal niet meer goed met hem uh, sinds gisteren. Maar ik was er niet, dus ja, dan, uh, ja, dan moet je toch even uh, doorschakelen en uh, vandaag laten inslapen.
1: Mm, vervelend. Ja, ja. ja
0: super sneu, maar aan de andere kant, ja, die pony heeft een geweldig leven gehad, want die heeft hier alleen maar 23 jaar in de wei gestaan. Dus yeah. uh, het is in die zin absoluut niet zielig, maar het is voor mij meer een periode van, uh, dat ik denk, ja, uh, op een gegeven moment vallen er toch wel veel dingen om je heen weg, waar je, uh, ja, waar je heel veel emotie bij hebt.
1: Ja, snap ik, snap ik. De eerste vraag in de podcast is eigenlijk altijd, weet je nog jouw eerste ontmoeting met een paard? Ik kan me denk ik voorstellen dat het ook een Shetlander was, of misschien niet.
0: Ja, dat was ook een Shetlander, maar um, ik, die had mijn vader voor me gekocht. Heleentje heette die, Fosje. Mm -hmm. En uh, dat deed ik alleen maar met wandelen en poetsen. En um, uh, ja, ik, wat ik me nog echt heel goed kan herinneren, is de eerste keer dat hij... Uh, uh, toen was hij losgebroken en toen kreeg niemand hem meer te pakken. En toen heeft mijn vader mij uit school gehaald. dat was denk ik zeven of zo. En ik riep één keer en toen kwam hij En dat vond mijn vader ook ni absoluut niet leuk, want die waren al twee uur aan het vangen volgens mij. Hij liep over de weg, dus we moest al het verkeerd tegenhouden. En dan dacht ik, ja, ja dat, was, dat was mijn eerste echte herinnering. En ik dacht, oh ja, uh, toen ben ik uit school gehaald. Dat is natuurlijk al oh, heel leuk. Om ja. <laughs> de pony te vangen. Ja, geweldig.
1: Oh, wow. Ik ja. kan nog
0: steeds heel goed paarden vangen. Ja? Ja.
1: Gebeurt er nog wel eens dan?
0: Ja, ja, als ze het niet pakken krijgen, dan word ik er wel meestal bijgehaald. Dus uh, paardenfluisteraren. Ja, is dat dan de stem die je doet? Nee, ik denk, uh, ja, ik, ik denk echt dat het iets is. Uh, ja, ze hebben het altijd over fluisteren, maar ik ben geen paardenfluisteraar. Ja, ben ik wel misschien. Maar ik denk je moet gewoon uh, geduld hebben en uh, op het goede moment uh, ja, misschien toch wel een gevoel wat je erbij hebt. Maar meestal lukt het me wel.
1: En die connectie, hè?
0: Ja, ja, ik kan ook wel paarden vangen die ik niet ken. Oh. Dus je moet ook een beetje leren hoe een paard uh, beweegt. Maar die Shetlander, ik denk dat hij mij gewoon leuk vond... omdat ik hem de hele dag poetste en verwende. Oh, ja, 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 ja. <laughs> ik denk niet dat dat veel met fluisterie uh, te maken had.
1: Hoe is dat verder uh, ontwikkeld naar eigenlijk um, ja, het, het topsport? Maar gewoon die tienerjaren, hoe is dat zo gelopen?
0: Uh, nou ja, goed. Ik denk dat de uh, topsport was, denk ik, voor mezelf niet een bewuste keus... Ik wilde wel altijd beter worden. Ik had ook nooit een droom van de Olympische Spelen. Maar toen ik L2 reed, wilde ik graag M1 rijden. En ja, wij gingen gewoon met de hele familie op concours. Het was gewoon ons uitje in het weekend. Uh, mijn broers die reden, mijn vader reed. Dus uh, ik had niet per se het gevoel, denk ik, dat ik topsport wilde. Maar ik was wel altijd met paarden bezig en ik wilde wel altijd
1: leren. En hoe, was, uh, ja, hoe belangrijk was die band dan met je vader daarin?
0: Ja, die band met mijn vader was super belangrijk, want hij was ook degene wat met ons op concours ging. Ja. En hij was ook degene die, uh, ja, die hielp eigenlijk. Ik denk dat ik mijn eerste les buiten de ponyclub omkreeg toen ik 15 was van Jo Willems. En tot die tijd heeft mijn vader me altijd geholpen.
1: En wat heb je van hem geleerd?
0: Van mijn vader. Ja. Heel veel geduld. Ja, ja want ik had, uh, mijn eerste paard was nogal lastig. En uh, daar heb ik, ik heb vooral heel veel geduld uh, gekregen. En mijn vader was heel consequent. Goed voor de paarden zorgen. Uh, goed bewegen, maar ook goed naverzorgen. En uh, we hebben het steeds over welzijn. Uh, dat is een uh, issue momenteel. Daar heeft iedereen het over. Maar ik ben daar al mee opgegroeid. Dat was van ons... Ja, dat, wij zijn al opgevoed met uh, het belang van ja, dat je goed op je paard let... en je er goed verzorgt. Alleen misschien in een
1: andere context toen, of...
0: Absoluut niet. Nee, ik zou niet... Uh, uh, dat was toen gewoon heel normaal dat je erover nadacht. En uh, ja, uh, nu gaat iedereen er uh, meer over praten. Maar alles wat nu gezegd wordt... Ik ben daar wel gewoon echt mee opgegroeid.
1: Ja, dus voor jou eigenlijk niks nieuws deze discussie? Nee, nee. Nee, en nee het
0: was ook geen discussie. Het was gewoon zo dat je goed voor je paard zorgde. Goed uitstapte, goed instapte, goed na verzorgde. Dat, dat was echt... Mijn vader was echt heel streng daarover.
1: Wat, wat uh, kun je, je vertellen wat hij deed in de paarden?
0: Mijn vader die had een uh, bouwbedrijf en die is echt uh, hobbymatig gaan rijden. En hij heeft zelf uh, gesprongen en tot precinctorische dressuur gereden. En uh, ja, daarna is hij. Ja, we reden ergens een kampioenschap, reden mijn vader en ik tegelijk te ringen. En zweetkampioenschap volgens was het volgens mij. En uh, mijn vader in het zet twee en ik in het zet één. En ik, ik, ik weet nog dat we tegelijk de middellijn op galoppeerden. We moesten proeven dus uit ons hoofd, want uh, ja, iets van planning was toen nog niet helemaal dat mensen nadachten van misschien zijn ze met z'n tweeën, kunnen ze elkaar helpen. Dat was niet. Dus we deden tegelijk onze proef dat kan ik me gewoon wel echt nog heel goed herinneren. En dat was in die tienerjaren dan? Uh, ja, dan, ja, ergens. Ja. Ik weet niet precies.
1: Nee, maar je was nog echt jong toen. Hè? Ja, ja. 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 Want um, op je website heb je geschreven... van um, toen je na de HAVO um, de paarden inging... Van, je kreeg een kastboekje van je vader en hij zei veel succes.
0: Ja, achteraf denk ik dat mijn vader niet wilde dat ik in de paarden ging. Oh? Maar uh, ja, ik, ik wilde dat per se. En um, ik, ik denk ook wel, als je echt iets wil... dan moet je daar gewoon uh, alles aan doen. En dan kun je het beter geprobeerd hebben als niet. En als het dan mislukt is, is het jammer. En als het lukt, is het fijn. Maar uh, ja... Uh, bij mij is het gelukt. Want
1: waarom denk je dat dan, dat hij dat zo dacht?
0: Ja, mijn vader zei, ja, als je je eigen bedrijf wil uh, beginnen... Ja, in de paarden. kijk, er zijn natuurlijk... Uh, mm -hmm. Het is natuurlijk wel een hard vak. En uh, ik denk in mijn tijd, in dressuur, is er niet zo heel veel te verdienen. Uh, dan zat ook niemand op de tribune. er mm -hmm. uh, deden niet veel mensen mee. Um, ik denk dat mijn vader. Ik denk. Maar goed uh, denk ik achteraf. Ik denk dat mijn vader heeft gedacht: laat maar proberen. En als, dan komt ze er zelf wel achter wat ik vind. Dat denk ik.
1: Heb je daar ooit nog met hem over gehad? Nee,
0: heb ik nooit meer over gehad. Nee.
1: Misschien ook een beetje vermeden van ik heb het wel laten zien.
0: Nee, nee, nee. Nee. Nee, wij uh, we hadden het alleen maar over dingen wat ze op dat moment ertoe deden,
1: denk ik. Ja, ja. ja. Want um, je hebt ook wel eens gezegd dat het niet altijd makkelijk met hem was, toch?
0: Nee, maar dat hoeft ook niet. En uh, het is bij mij ook niet altijd makkelijk. <laughs> is dat ook wie je dan bent geworden? Ja, goed. Uh, ben je, je hebt natuurlijk een karaktereigenschap en je hebt een opvoeding. Mm -hmm. En uh, nou ja, kijk, ey, appels vallen niet van perenbomen. Dus ik denk dat ik wel, uh, als ik naar mijn broers kijk en naar, naar de familie, dan, uh, ja, dan lijken we toch wel ergens allemaal op elkaar. En of dat dan alleen karakter is of ook opvoeding, het zal allebei samen zijn.
1: Ja, je noemde net al van wie je dan ook nog les hebt gehad. Maar wie waren jouw leermeesters?
0: Uh, ja, dus eerst mijn vader. Uh, daarna Jo Willems. Maar ik, ik zat de vermogen toevallig aan te Ik heb nog bij Piet Oothout uh, les gekregen vanuit de KNS. Dat was toen een fonds. Uh, dat was voor mij... Ja, ik denk dat ik echt wel wat geleerd heb. Maar ik denk dat ik achteraf misschien te jong was om, uh, om het goed te begrijpen. Want ik wilde alleen maar oefeningen rijden. En uh, bij Pieter ooit moest ik heel veel basis doen. Mm -hmm. Dus um, uh, ik heb een tijd bij Bemermans gewerkt. En ik denk dat ik daarvan het werken ook heel veel heb geleerd. Want dan begon je s'n om zes uur. Dan s'avonds om nu of acht, negen of zo een keer klaar. En uh, dus uh, qua rij heb ik daar ook van alles geleerd natuurlijk. Ik heb nog bij Henk Verbergen gezeten. Een, een Periode en bij uh, Jo Rutte. Mm -hmm. Maar Jo Willems was echt wel mijn basis. Dus vanuit Jo ging ik dan wel af en toe ergens lessen, maar als, ik, als het niet meer ging, dan ging ik terug naar Jo.
1: Dat daar... was
0: mijn Is... basis. En daarna was Sheffte.
1: Ja. ja. Is dat daar ook, zeg maar, jouw visie ontstaan?
0: Ja, ik denk wel, als ik, uh, ja, mijn broers, die hebben allebei uh, de kinderen rijden. En als we het dan over het rijden hebben, dan zitten we daar wel echt op één lijn. Dus ik denk wel dat dat Die basis uh, ja, vanuit mijn vader, vanuit Jo, dat is wel het meeste, denk ik. En daarna vooral vanuit Chef, natuurlijk.
1: Ja, wat, uh, als je dat zou omschrijven, zitten er dan nog verschillen in dan?
0: Nee, ik denk, ja, natuurlijk zit overal verschillen in. Maar ik, ik weet toen ik van uh, Jo ging ik bij b stage lopen. Voor mij was dat heel anders dan bij Jo rij. Ik vond dat echt heel moeilijk. Was toch met meer, uh, ik denk toch met meer druk achteraf... Meer been, meer... Ja, en uh, dat was bij jou niet. Ja, wel fanatiek, maar uh, ja, toch meer denk ik op het gevoel. En dat was bij, bij Chef ook zo. En verder heb ik wel echt bij iedereen dingen... Je pakt overal iets op hè, waar mm -hmm. je komt. En soms pak je dingen op waarvan je denkt, daar heb ik iets aan, daar kan ik iets mee. En soms is het ook dat je denkt, ja, dat wil ik dus niet. Dat kan net zo makkelijk zijn.
1: Ja, en is dat in de loop der jaren ook nog de laat, latere jaren veranderd?
0: Uh, ik denk wel dat je je door blijft ontwikkelen. Als dat niet is, dan doe je het niet goed.
1: Ja, dat hoeft niet altijd, hè?
0: <laughs> nee, ja, maar goed, dat probeer je wel. En ik denk, je doet iets goed en je doet iets fout. Maar als, jij, als ik nu hetzelfde zou zijn als twintig jaar geleden, had ik niet veel bijgeleerd.
1: Heb je wel eens afgevraagd wat als je met de paarden van toen nu zou rijden?
0: Oh, ik denk dat Bonfire nog zeker... Uh, Prisco niet, die was gewoon echt niet goed genoeg... Maar daar heb ik wel echt heel veel van geleerd, vooral heel veel geduld hebben. Ik denk Bonfire. Uh, ja, daar, daarvan vind ik zelf nog steeds, dat, uh, ja, dat vind nog steeds een geweldig paard. En um, ja, ik denk in je ontwikkeling, natuurlijk. Ik, ik denk dat ik hem nu al beter zou, kon, zou kunnen rijden als toen ik 15 was. Ja, dat is ook niet meer als normaal.
1: Nee, en het paard zelf, zeg maar. En, want daar zitten ook ontwikkelingen in.
0: Hoe bedoel je het paard zelf?
1: Nou, um, als je paard paardbonfire zeg maar, in de tijd van nu zou plaatsen... mensen zeggen van, ja, uh, er zit ontwikkeling in de paarden. Dat paarden nou, nu beter worden, anders dat er andere nou, dingen gevraagd worden. Ik vind op worden. het
0: moment... Uh, ik denk dat de bonfire eigenlijk nog wel mee kan doen. En ik vind nog steeds uh, bij dressuur, dat blijft ook zo... ja, periodes heb je veel goede paarden. Mm -hmm. En dan heb je perioden, dan vind ik het wat... Ja, weet je wel, er zijn er een paar leuke en verder uh, wat minder. Maar dat, dat is wel steeds met komen en gaan. Maar je hebt ook steeds wel andere paarden. Want als ik dan op dit moment denk uh, aan Dalera en Glammerdale, zijn twee totaal verschillende paarden. Maar ik vind het wel allebei vaak mooi.
1: Mm -hmm. Ja, ik heb een stelling voor je. Um, ik ben te vroeg gestopt met topsport.
0: Nee, zeker niet. Nee. Nee, was precies goed. Mm -hmm. Ja... Um... Nou, ik heb altijd gezegd, ik heb natuurlijk zelf uh, vanaf... Ik reed, twintig was mijn eerste Olympiade. En daarna heb ik alle wedstrijden, winter en zomer, allemaal meegereden. En ik heb ook echt heel bewust de keuze gemaakt op een gegeven moment... om uh, ja, geld te investeren in het gebouw. Uh, toen ik mijn kinderen kreeg, heb ik ook gedacht... ik ga niet uh, de rest van mijn leven alleen over de wereld reizen. Want dan, ja, je kiest voor een gezin... En dan moet je daar ook bewust mee bezig zijn. En dan betekent dat voor mij ook. Uh, ja, ik heb dan Londen nog Olympiade gereden. Maar ja, dan worden de kinderen ouder. Dan moeten ze naar school. Ja, dan vind ik dat ook belangrijk. En uh, ik heb mijn tijd gehad in die zin van. Ik heb die topsportcarrière gehad. En ik, uh, ja, ergens vind ik het ook wel weer leuk om andere dingen te doen. Ik vind het nog steeds leuk om paarden op te leiden, mensen les te geven. Uh, ik vind het ook heel leuk om met mijn kinderen op pad te zijn.
1: Imke Schellekens Bartels, die zei onlangs in deze podcast ook van. Ja, eigenlijk zou ik het nog wel weer willen. En als ik het zou willen, dan moet ik het nu doen. Want de kinderen zijn dan op de leeftijd dat het wat makkelijker voor mij is. En qua fysiek is het voor mij dan ook wel, zeg maar, nog het moment. Spook dat ook wel eens door jouw hoofd dan? Nee,
0: nooit. Nee, nooit. Vanaf het moment dat ik uh, geen topsport meer heb gedaan, was ik ook wel echt... Had ik het ook wel gehad. Maar ik was ook 24 uur per dag in mijn hoofd daarmee bezig. En ik vind het ook wel heel... Uh, ja, ik leg mezelf best wel veel druk op. Niet in de zin van goed presteren, maar goed voor mijn paard zorgen. Ik kan er echt wakker van liggen van, uh, uh, is hij wel in vorm? Heeft hij wel goed gegeten? Ligt de goede deken er wel op? Uh, moet ik vannacht nog, oh, het wordt koud, zou ik nog een beetje Weet je wel zulke dingen? Oh, voor mezelf echt heel vermoeiend om het uh, steeds goed te willen doen. En ik heb nu het gevoel, ja, nu gaan die kinderen weer uh, wat hoger niveau. Dan denk ik, oh, waarom willen ze dit nou? Ja, kunnen we niet gewoon landelijk of zo uh, blijven rijden. Maar ja, daarvoor zijn ze dan ook net iets te ambitieus. Dat zullen ze ook wel niet van vreemd hebben. Nee. Maar ja, ik vind het ook wel fijn om gewoon... Ik vond het heerlijk om heel even van de druk voor mezelf af te zijn. Om het altijd... Uh, ik kon voor mezelf, voor mijn gevoel, lastig op vakantie. Want dan dacht ik, ja, wie gaat het dan thuis regelen? Terwijl ik een supergoed team achter me had. Maar ik heb heel erg... Ja, dan toch een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn paarden toe... En, ja, ik vond het ook wel fijn om dat even los te kunnen laten.
1: Hoe kijk je dan naar zo'n Isabel Wert, die dat dan nog steeds doet?
0: Ja, eh, knap dat ze het wil, maar eh, ik, ik wil echt niet ruilen. Nee, ik wil echt niet met haar ruilen.
1: Nee. nee. Vind je dat dan niet bijzonder als je dan bijvoorbeeld op zo'n evenement... Eh, bijvoorbeeld in Den Bosch, waar zij dan bijvoorbeeld is... en jij dan in een totaal andere rol... Dat, dat zij dat dan nog steeds doet... en jij dan echt al lang niet meer met ja, die wereld ik, bezig bent. Ja, ik vind het
0: juist heel leuk om weer iets anders te doen. Daarom ben ik ook een periode gaan rennen. En uh, ik, vind, ik ben nu voorzitter van het bestuur van Indobra. brabant Ik vind het ook geweldig om in zo'n evenement... een schakel te kunnen zijn. En dan ontwikkel je jezelf op een andere manier ook weer door. Dus ik heb wel het gevoel dat ik nog heel veel aan het leren ben... maar uh, niet per se door nog steeds een concours te rijden. En ja, ik vind het knap dat zij wel die motivatie eruit haalt. Want ik moet eerlijk zeggen... Um, ik, ik heb die motivatie niet meer. En, en of je hebt een paard waarvan je denkt, ja, uh, ik kan echt in de top drie mee rijden. Als ik dat niet heb, dan zou ik echt niet weten wat ik daar moet doen. En aan de andere kant vind ik het juist ook heel mooi dat er een nieuwe generatie is. Als ik dan uh, Lottie Fry zie rijden, mm -hmm. ja, dan denk ik, ja, wauw, uh, mooie Amazone, fantastisch paard. Ja, daar ben ik echt wel fan van. Uh, dan denk ik, ja, uh, moeten wij dat nog willen boven de 50? Dat is toch helemaal niks voor image voor de sport, ja, ja. En dan zegt iedereen tegen mij, ja, maar dat kan nog best. Maar dan denk ik, ja, maar moet je dat dan willen? Ja, ik wil, ik wil dat niet. Nee. En ik rij nog steeds en ik denk ook nog dat ik goed kan rijden. En ik zeg ook niet, nog steeds niet, want ik, wil, ik heb helemaal geen ambitie op concours. Maar ik kan me wel voorstellen dat je nog een keer een, een ring in zou rijden... als je denkt dat dat nodig is voor een paard. Maar ja, we hadden een paard en die hebben we iemand anders laten uitbrengen, dus... Ik heb die behoefte ook helemaal niet. En ik vind het wel heel leuk om te rijden. En, uh, en de uitdaging van een paard klaarmaken. En uh, mensen begeleiden en opleiden vind ik geweldig. Maar ik heb nog niet één dag gedacht was ik hier maar op concours zelf aan
1: het rijden. Want uh, hoeveel paarden je dan zelf? Of hoe... ja, trainingsmatig?
0: Of... Ja, op het moment denk ik vier of vijf per dag. Nou, en de ene keer zijn het er drie en de andere keer zijn het er zes. Maar dat wist het een beetje.
1: En is dat dan werk of hobby?
0: Ja, zeg het maar. Ja, ik denk dat het uh, hobby is wat ik werk noem.
1: Ja. ja. En uh, welke paarden zijn dat? Uh, hoe oud zijn ze?
0: Ja, er zijn paarden van klanten bij. Mm. En soms paarden van de kinderen een keer. En uh, ja, eigen
1: paarden. Dat wisselt ook een beetje. Ja, en die ben je dan aan het opleiden of zo? Ja. ja. En met de kinderen? Heb je ambities? Wat zijn de plannen? Ja, ik
0: heb geen ambities. De kinderen hebben
1: ambities. En wat zijn en, de ambities?
0: Uh, ja, gewoon ja, denk. Uh, uh, wij spreken dat, denk ik, niet zo heel duidelijk uit. Mensen willen wel echt. Uh, ja, ze zijn wel fanatiek aan het rijden, allebei. En ze hebben allebei wel een goede planning en uh, de wedstrijden wat ze willen. En ze vinden het ook belangrijk, tenminste, dat vind ik ook belangrijk, dat er wel plezier in houdt. En uh, ja, dat we gewoon wel ook leuke concours rijden. En de ene keer gaat het beter dan de andere. Maar dat, denk ik, dat hoort er allemaal bij.
1: Kun je eens vertellen waar ze nu staan. Hoe oud zijn ze? Wat, wat rijden ze?
0: Uh, AVE, is 16. Die heeft het laatste ponyjaar dit jaar. Hij heeft wel al twee EK's gereden... met allebei de EK's een uh, teamrijden mee uh, naar huis gebracht. En um, ja, die, ja, die zit dus nu in haar laatste ponyjaar... en heeft intussen ook wel al paarden wat ze dan uh, springt. Nou, Pony's is echt heel hoog met springen. Dat vind ik echt uh, bizar eigenlijk. Pony's is echt geweldig. En Yannick, ja, die heeft pech gehad in zijn ponytijd... want er was net corona... Dus die heeft het EK gemist door dat hele corona, omdat er geen EK was. Dus dat vind ik dan ook wel weer lastig. Uh, toen bij de junior uh, had hij per uh, paard zijn beste paard uh, ziek. Dus dat viel eigenlijk ook weg, maar toen hebben we wel andere wedstrijden gedaan. En nu, heeft die, ja, nu is hij al jong uh, dus hij gaat echt heel snel... En hij heeft ook de pechten die tien weken te vroeg is geboren. Anders had hij een jaar uh, oh ja. extra gehad. Dat is wel een beetje sneu. Maar hij heeft nu uh, ja, 1,45 proeven gereden. En tot nog toe uh, ja, goed. En uh, ja. ja, dan uh, door.
1: En wat is jouw rol buiten groom en vrachtwagenchauffeur?
0: Ja, ja vooral dat. Oh, en dan moet ik van Jannik nog vertellen, want anders is het niet leuk. Ja. Die heeft uh, bij de ponies is Nederlands kampioen geweest. Mm -hmm. En hij heeft uh, een paar grote prijzen gewonnen ook. Dus uh, ja, ze hebben het eigenlijk allebei best wel heel goed gedaan. Maar um, ja, mijn rol is... Uh, ik vind het hartstikke leuk om met de kinderen op concours te gaan. En uh, te helpen. En met de ponies en de paarden mee uh, te helpen. Ja, dan heb je toch het leven wat je eigenlijk leuk vindt om te doen. Maar dan met kinderen en hun paarden. En springen. En springen. Ja, maar ik ben met springen opgegroeid. Hè? Dus uh, ja, mijn hele familie springt. Ja. Dus dat was niet zo heel raar.
1: Oh, en ook niet uh, als ze dan zeg maar les nodig hebben van de dressuur, dan ben jij het wel?
0: Uh, dat is altijd lastig hè, met de eigen kinderen. Dus uh, ja, nou goed, ze hebben een uh, fijne springtrainer momenteel. En die doet dressuurmatig ook goed helpen. Oh ja. ja En als het nodig is, dan help ik wel een keer. Maar ik ga niet echt één keer in de week in de bak staan... om te roepen wat ze moeten doen. Maar als er een keer iets is en ze hebben hulp nodig, dan uh, help ik.
1: Ja, wel leuk. Zo een heel ander ja. leven dan ineens. Of ja, ja dus niet ineens, een, maar...
0: Voor mij is het dus niet een heel ander leven. Dit is hoe ik opgegroeid ben.
1: Mm -hmm. Eigenlijk had je in de topsport een heel ander leven dan?
0: Ja, ja daar was ik vooral met mezelf bezig. Maar uh, ja, wij zijn gewoon als familie zo opgegroeid dat we samen op concours gingen. En uh, mijn broers daarmee gingen springen. Mijn vader erbij in de vrachtwagen vol. Uh, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ja, en toen uiteindelijk: oké, okay, ga je zelf topsporten. Dan reis je uh, zelf met je eigen paarden de wereld rond. Uh, misschien was dat dan wel de andere periode, inderdaad.
1: Geeft dat dan nu rust? Dat je niet meer die stress hebt van dat dekentje en die, dat koeien? Nee, want de... die stress
0: heb ik nog steeds. Oh. Ja, ja. ja, want op de een of andere manier... Uh, uh, ben ik nog altijd druk met dekens tot de irritatie van iedereen. Denk, is die niet warm? Is die niet koud? Uh, ja, je blijft toch... Uh, ja, het welzijn van het paard staat sowieso altijd voorop. Onder, ja, dat was altijd al zo.
1: Ja, daarover gesproken. Uh, stelling, ik maak me zorgen over de toekomst van de paardensport...
0: Nou, dat wisselt per moment. Uh, de ene keer denk ik, oh, die mensen wat zo heel hard schreeuwen, die, uh, die winnen soms. Dat vind ik wel beangstigend. Uh, wat ik ook heel vervelend vind, is dat mensen met paarden elkaar onder, onderuit halen. Dat de, de amateur tegen de topsporter en, en de topsporter, ja, die hoor ik trouwens niet terug naar de amateurs. Maar er zou wel meer respect voor elkaar kunnen zijn, want ik denk dat uiteindelijk iedereen zijn best doet om het zo goed mogelijk. Ik denk dat er weinig mensen zijn met een intentie om het niet goed te doen. En uh, die, dat, die indruk wordt soms wel gewekt. En dat helpt natuurlijk niet als jij één tak in een sport bent. Uh, eigenlijk moet je je bundelen. Ja. En dat schijnt in de paarden wel heel lastig te zijn. Dat vind ik wel heel vervelend. Uh, aan de andere kant toe denk ik dat wij wel heel bewust moeten blijven uitleggen. We moeten mensen kennis hebben, want er zijn steeds minder mensen met kennis over paarden. En die roepen dan iets waar ze geen idee van hebben. En dat moeten we wel in de gaten houden, dat we wel zorgen dat ze, blijven, dat ze weten wat het is. Want um, uh, ik heb hier dan ook middagen en uh, ja, evenementen met mensen die geen idee hebben... Ik leg dan wel altijd heel goed uit hoe en wat. Want dan zegt iemand, ja, dat is toch helemaal niet natuurlijk, dressuur. Ja, hoe natuurlijk is het dat je in een auto met kleren hier aankomt? <lacht> ja, ja. Dus het is evolutie. Uh, dus je hebt niet... Het is niet meer dat... Je, die paarden wat hier staan, die kun je niet meer in het beeld loslaten. Want die zijn niet zo uh, opgegroeid. En ze, ze staan in de wei, maar ze komen ook aan de moorlijn. En ze worden getraind. Dan denk ik daarbij nog steeds dat paarden het gewoon heel... Ik heb aan mijn topsportpaarden gemerkt dat die het prettig vonden. Ik heb die heel lang doorgereden, omdat ze daar blij van werden. Het is helemaal niet zo dat... Het, ik denk echt dat een paard gewoon meegeëvalueerd is met de mensen. En uh, paarden zijn altijd samen met de mensen... of het nou op het land was, of in de oorlog. We zijn altijd een team geweest. En uh, gelukkig hebben we geen oorlog te paard meer. We hebben wel nog politie te paard. Um, ja, weet je, ik denk het, het gaat er gewoon om... dat jij samen met een dier een team bent en een band kunt creëren... En, en dat we dat moeten blijven uitleggen, hoe bijzonder dat is. Ik ben ook ambassadeur voor Hulphond. Mm -hmm. En ook omdat uh, ook dat je merkt als mensen met dieren werken... dat dat toch uh, zowel therapeutisch kan zijn... als um, ja, gewoon uh, hulp in het huis of voor gehandicapte mensen. Maar we hebben daar ook een project met paarden opgezet. En uh, mensen hebben daar echt ongelooflijk veel resultaten bij. En dan denk ik, dat moeten we naar buiten brengen. Dat, dat die band tussen mensen en dieren is heel bijzonder. Dat moet je niet mm. willen verbreken. Wat doen ze dan in dat project? Ja, het is echt uh, met paarden is echt therapie mm. voor mensen met uh, mentale problemen. En hulphond is ook, uh, nou ja, goed, bijvoorbeeld mensen in een rolstoel... die extra hulp nodig hebben, maar ook mensen met epilepsie... Uh, dat Die hond die voelt het aan. Ja. Ja, dat vind ik het meest bizarre. Hoe kan die het weten, dat, terwijl jij het nog niet doorhebt? Ja. Dan zijn dingen, daar moeten, moeten we koesteren. Want het is heel bijzonder wat, wat een dier aanvoelt... en wat ze ons willen... Uh, meegeven mm -hmm. om wel blijven luisteren.
1: En die, die middagen die je dan organiseert, nodig je dan mm -hmm. mensen uit... of melden die zichzelf aan, of hoe gaat zoiets?
0: Uh, ja, melden ze, ze kunnen zich aanmelden. Oh, ja. en, uh, ja, soms, ik heb dus ook van bijvoorbeeld hulp rond hier evenementen... Uh, van bedrijven, uh, evenementen. Dus ja, bel, ja, ook voor gewoon mensen. Maar er zijn verschillende dingen... en dan kom je dus ook verschillende mensen tegen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je open communiceert... en duidelijk uitlegt uh, waarom je dingen doet en wat je doet en hoe het is... Maar ik merk wel dat vaak mensen die heel hard roepen tegen je... Ja. en je nodigt die uit, die komen dan nee, niet. Dat, dat is echt vragen, wel ja. heel irritant. Ja. Ja. Ja.
1: Want hoe bereik je eigenlijk de, ja, de mensen... die er dan niet zoveel verstand van hebben... of misschien nog te weinig van weten... Um, om eigenlijk ja, buiten de paardenwereld om te laten zien... Eigenlijk hoe mooi de sport is en hoe goed je eigenlijk voor paarden zorgt?
0: Ja. Dat, dat probeer je dus met social media te doen. Mm -hmm. en uh, Ik denk Brit Dekker is daarin natuurlijk een goede promotor van onze sport... Um, ja, zelf probeer ik het ook uh, gewoon wel naar buiten te brengen. Maar ja, dat moeten we met z'n allen doen. Ik kan niet één iemand alleen de kar trekken. Hè? Dus ja. nu trekt Britt een eind de kar. Ik denk dat ik het een heel eind gedaan heb. En uh, het is wel belangrijk dat we dat allemaal gewoon uh, toch doen. Uh, uitleg geven. Maar ik heb wel het gevoel dat dat wel steeds meer mensen ook bewust zijn dat ze dat willen doen. Het jammer is alleen dat je daar dus dan vanuit de paardenwereld soms uh, uh, mensen hebt die dat dan weer tegen gaan spreken, terwijl ik denk, we zijn niet tegen elkaar. We moeten gewoon samen de weg vinden waar we moeten zijn.
1: Waarom zou dat zijn?
0: Geen idee. Nee. Nee, ik snap het niet. Dus misschien kan jij iemand vinden die het uit kan leggen.
1: <laughs> nou ja, we hebben een hele podcastserie... waarin mensen, iedereen heeft een andere visie daarop. Dus dat ja, is wel... maar
0: verschil van visie is ook niet het probleem. Nee. Het uh, met elkaar communiceren schijnt heel lastig te zijn. Want uh, ik vind het prima als iemand een andere mening is. Maar uh, ik merk van mezelf dat ik soms aangevallen word van... ja, maar uh, jij weet dat en dat niet. Alsof je 24 uur per dag met een paard werkt... en je er dan niet in verdiept of zo. Ja, dan ja, denk ik, waarom zou, zou ik het niet weten? Waarom zou ik er niet over nagedacht hebben? Ik denk dat die, dat begrip voor elkaar wel uh, meer kan zijn. Iedereen heeft erover nagedacht waarom hij iets doet... Nou, dan kunnen we het eens zijn of oneens. Maar het is niet zo dat je het zonder nadenken uh, uit gaat buiten of zo. Dat vind ik zo raar.
1: Ja, heb je ook niet het idee dat zeg maar, als er dan grote evenementen zijn, zoals dat EK toen in Rotterdam of Olympische Spelen, dan komt dat weer eventjes allemaal naar boven. En, en nu is het weer allemaal een beetje zo weg. Ja, maar ja,
0: kijk, je hebt ook nog een uh, groep die heel extremistisch is. Mm -hmm. Daar heb ik al helemaal niks mee, mensen die extreem zijn, want die kunnen ook niet zo goed naar andere mensen luisteren. Dat vind ik al lastig, want ik denk dat communiceer je ook niet meer met elkaar. Plus dat degenen die daar dan de aandacht trekken, uh, zogenaamd uh, voor het welzijn van het dier, uh, het welzijn van dieren dier in gevaar brengen. Die snap ik ook niet. Nee. nee, dat is met logisch verstand ook niet uit te leggen. Denk, ja. pak een spandoek, he, ga voor de ingang staan als je iets wil laten weten. Maar wie gaat er nou een paard in gevaar brengen? Terwijl die voor het welzijn van het paard is, dan heb je hem niet helemaal begrepen.
1: Nee, zoals toen in Rotterdam ja, uh, gebeurde. Ja,
0: gewoon levensgevaarlijk. En uh, dat is hetzelfde groepje wat dus steeds... Uh, uh, dat soort dingen op evenementen doet, denk ik... nou, ik weet niet waar je de aandacht op wil leggen... maar volgens mij wil ze de aandacht op zichzelf leggen... want dat heeft niks met welzijn te maken.
1: En is social media dan juist een zegen of een last voor de paardensport? Beide. Ja. ja, want daarin merk je ook dat mensen inderdaad juist weer tegen elkaar...
0: Uh... Ja, ja, maar ja, goed. Aan de andere kant denk ik, uh, ik, ik zelf probeer in ieder geval wel positief mijn sport naar buiten te brengen. Op een, op een goede manier de communicatie met mensen om te gaan. Ik kan ook niet mensen aanvallen, maar we moeten wel met elkaar open kunnen blijven
1: communiceren. Lees je ook zeg maar, reacties en ja. dat soort dingen? Ja, en ik antwoord ook, ja. V vind je dat moeilijk?
0: Nee, Nee. Uh, sommige mensen verbazen zich over dat ik daar uh, het geduld voor heb. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik ben altijd een promotor van mijn sport geweest. En ik, heb altijd, uh, ik ben altijd tijd genomen voor mijn fans, tijd genomen voor de tv. Uh, nu neem ik ook tijd om mensen te beantwoorden. Of het nou negatief of positief is. En de ene keer heb je meer tijd dan de andere keer. En de ene keer meer geduld dan de andere keer. Maar uh, ja, ik vind het wel belangrijk om, uh, om die communicatie open te houden. Mm -hmm. Ook als het negatief is naar mij toe, dan ben ik ook wel benieuwd waarom het is. En dan kunnen we het ook samen over hebben. Dan kunnen we het ook samen oneens zijn. Dat vind ik ook prima.
1: Ja. Hoe kijk je dan naar, um, dat het wel eens wordt gezegd, de nieuwe anki. Als mensen het daarover hebben. Vind je dat dan misschien een beetje ongemakkelijk of zo? Of wat vind je daarvan?
0: Nee, ja, uh, aan de ene kant is het natuurlijk een compliment. Mm -hmm. Want uh, uh, ja, dat betekent dat ze nog steeds weten wie ik ben. Aan de andere kant, ja, uh, kunnen beter een nieuwe, een nieuwe dinja of een nieuwe lottie of weet ik wat. Maar um, ja.
1: Je snapt uh, waarschijnlijk wel wat ze bedoelen, toch? Dat, dat is echt een boegbeeld, een ambassadeur voor de ja, sport. Ja, nou, uh, daar uh,
0: heb ik ook heel erg mijn best voor gedaan om dat te doen. En uh, dat heeft ook echt wel uh, zo aan de dijk gezet. Uh, ik denk het wel dat ik mijn sport een heel eind uh, in het daglicht heb kunnen zetten toen het uit.
1: Ja, momenteel kijken ze dan bijvoorbeeld naar een... Oh, sorry. <laughs> Maakt niet uit. <laughs> Jawel, ja. <laughs>
0: Ik dacht echt dat ik hem af had gezet.
1: De telefoon uh, oh, gaat ja. tussendoor. Ik ja, we heb kan... wel
0: vliegtuigmoeders. Oh. Dat is bijzonder, of Ja, niet? dat is zeker bijzonder. Ja. Nou ja, Sorry,
1: maakt niet uit. Nee, over uh, de nieuwe Ankie, hebben ze dan bijvoorbeeld over Dinja. Um, hoe vind je dat zij het doet?
0: Ik vind haar heel stoer. Zij, uh, ja, ze, ze is een harde werker. En uh, ze heeft intussen ook al een aantal paarden op Grand Prix-niveau uh, opgeleid. En uh, dat vind ik ook knap. En zo zijn er een aantal ruiters die uh, ik, ik vind ook Lottie Fry. Vind ik ook echt, uh, ja, ook echt knap en een mooie ruiter en uh, ook mooi in het team met van ons samen hoe dat werkt.
1: Mm -hmm. uh,
0: Jessica vind ik momenteel ook uh, met de af en toe echt geweldig en soms iets minder. Maar ja, dat, dat is met iedereen zo. Dat had ik in mijn tijd ook was, ook niet elke dag uh, top. Maar sommige ruiters ja, die, die vallen gewoon meer op en ja. Ja, het is ook maar net wat verpaard, heb je op dat moment. Ja, ja tuurlijk. Het is niet alleen de writer. Ja. Maar goed, uh, ik denk, Dinja is wel, uh, ja, is wel een harde werker en wel stoer in haar rijen. En uh, ze doet het maar, dus is wel knap.
1: Ik had eerder de stelling, uh, Dinja gaat goud halen in Parijs.
0: Dat wordt te lastige, denk ik. Maar, uh, zeg nooit nooit, maar... Um, ja, je weet ook niet. Het is altijd na zo'n Olympisch jaar, er gebeurt altijd van alles. En, uh, dus ik weet niet of het zo is of niet, maar uh, ze heeft het afgelopen jaar echt supergoed gedaan. Ja, nou weer het uh, World Cup, weer mega per. Ja. Zo dicht ligt het dus bij elkaar. Dus ik, ik weet niet wie het gaat uh, worden.
1: Nee, maar ze doet het in ieder geval goed en ja. uh, mensen zijn enthousiast uh, over haar. Dus wat dat betreft uh, natuurlijk alleen maar uh, positief. Het zijn wel allemaal vrouwen die je noemt. Heb je ook nog een man die, het, die voor jou bijvoorbeeld uh, uitspringt? En, uh... Op
0: het moment niet? Ja. Nee. Jij?
1: Nou ja, Help.
0: <laughs> ja. Denk, huh, wie? Nee, eventjes niet.
1: Dit is wel in de top, uh, eventjes allemaal vrouwen.
0: Ja, bij de... Ja, ja echt. Als ik nu denk... Uh, uh, ja, er zitten vast wel goede uh, mannelijke ruiters tussen. Maar ik kom niet zo snel nu uh, op de naam van de combinatie dat ik denk...
1: Ja. ja, dat is het natuurlijk, hè? de combinatie. Want ja. je hebt natuurlijk in het verleden ook bijvoorbeeld... Carl Hester, ja, Edward Gal.
0: Ja, die hebben het natuurlijk supergoed gedaan. Maar ja, goed, um, Carl heeft intussen wel weer een keer gestart... Maar ja, jongens, die zijn ook allemaal over de vijftig. We zoeken een nieuwe, ja, Marte Light, hè? Ja, ja, Die moet ja. dadelijk een keer door gaan stoten. Dan hebben we weer een man die uh, in Nederland bij de dressuur ja, ver ja. gaat.
1: Die hebben we ook in de podcast gehad. Hoe vind je dat hij het uh, inderdaad doet? Want die zie je nog wel eens, toch?
0: Ja, ja die komt met regelmatig trainen trainen. En um, ja, super superslimme jongen. Mm -hmm, ja. Die uh, ja, goed over nadenkt wat hij doet. Wat hij en wil. ook al de nodige successen bij de jeugd behaald heeft... Um, ja, ik denk dat hij wel een paar fijne paarden heeft. Maar ook daar zit eigenlijk weer de uitdaging. Uh, maken de overstap naar de Grand Prix. Hoe uh,
1: groot is die stap?
0: Ja, die is groot.
1: Te groot, zeg maar. Nee, die, die is niet, die, te niet te groot. Niet best voor hem, groot. maar... Ik bedoel, ja, ik je moet zo de...
0: gewoon net tegen het goede paard aanlopen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat hij wel een paar goede paarden heeft. Uh, die misschien nog nu te jong zijn uh, voor dat niveau. Maar da daar zit het eigenlijk wel in.
1: Ja, want dat, zegt, dat zeggen jeugdruiters soms... Dat van onder 25 naar Grand Prix, dat dat toch nog wel een flinke stap is. Dat is het ook. En dan is die onder Maar 25... eerst was er niet eens nee, onder precies. 25.
0: Weet ja. je hoe groot die stap was? Dus hij ja, moet die stap gewoon maken.
1: Ja, wat moet hij nog leren?
0: <laughs> ja, wat moet hij nog leren? Ja, uh, kijk, dat is per paard ook wisselend. Uh, ja, er zijn in de training altijd dingen waar we aan werken. Hm. En uh, um, aan de andere kant heeft hij al heel veel laten zien... En hij is een hele scure ruiter. Uh, veel gevoel, en slim. Dus in die zin heeft hij al veel geleerd. Maar aan de andere kant denk ik, ja... Uh, hij is nog jong. Hij maakt nu de overstap naar U25. Dat goed, gaat goed. Maar daarin zien we ook allebei wel dat, dat hij veel dingen goed doet. Maar dat er ook ruimte is voor verbetering. En zolang als je dat hebt, is dat fijn.
1: En twee keer talent van het jaar achter elkaar. Dat ja. zegt wel wat.
0: ja, ja. Ja.
1: Um. Ja, je begon het gesprek eigenlijk al met wat uh, verdrietig nieuws... maar je had eind vorig jaar natuurlijk ook uh, verdrietig nieuws met uh, Salinero. Um, hoe ga je daar nu mee om? Is, is dat een beetje... Nou,
0: dat is het punt dus ook van de Shetlander. Dat een miniapploza is en niet een Shetlander. Um, ik denk dat dat een beetje het uh, lastige is ook. Dat je op een gegeven moment... Ja, uh, Bonfire was oud, Salinero was oud. Ze hebben allemaal een supergoed leven gehad. Dus in die zin is het, uh, is het allemaal... Prima. Maar ja, goed, je laat wel iets achter uh, ja, waar je heel veel mooie momenten mee meegemaakt hebt. Er zit heel veel emotie in die paarden en dat is toch gewoon heel verdrietig als je afscheid moet nemen.
1: Um, iedere ruiter zal dit herkennen, die maakt dat een keertje mee, um, helaas. Mm. Heb je zeg maar tips of zo hoe mensen daarmee om kunnen gaan in deze rouwverwerking dan?
0: Nou, nee, ik denk dat dat voor iedereen hetzelfde is. En ik denk ook niet dat het iets uitmaakt of je nou olympisch goud hebt gehad... of dat je gewoon uh, heel gek met je paard bent. Voor mij is daar uh, niet per se een verschil. Maar goed, ik denk iedereen op een andere manier met zijn rouw omgaat. En, uh, ja, ik ben altijd heel open in alles wat ik uh, meemaak. Voor mij is dat het fijnst. Maar er zijn ook mensen die dat juist niet willen. Dus ja, wat is een tip? Ik zou het niet weten. Het is gewoon waar je jezelf het beste bij voelt.
1: En open bedoel je dan met mensen erover praten?
0: Ja, ik, ik communiceer uh, heel open altijd en uh, voor mij is dat heel prettig. Maar sommige mensen vinden dat juist helemaal niet fijn. Dus ik denk echt, uh, je moet gewoon altijd dat doen waar je jezelf het beste bij voelt.
1: Heb je nog iets van een herinnering uh, aan Salinero gemaakt? of iets wat? Uh... Ik heb
0: altijd uh, armbandjes aan met uh, Bonfire en Salinero. En wis mijn quarter ook, die leeft nog en die loopt hier nog in de wei. Maar uh, die armbandjes heb ik dag en nacht aan, altijd. En als ze kapot zijn, dan uh, laat ik een nieuwe maken.
1: Met de beeldenis erop,
0: nee, gewoon haar. Paar haar ah. is het, En um, uh, ja, die draag ik eigenlijk altijd, dus dat is voor mij al een uh, mooie herinnering. Ja, en verder zit het niet in materiële dingen, het zijn toch de herinneringen.
1: Ja, niet een, een beeldje of zo of iets hier, nee. hier op stal?
0: Uh, nee. Want... nee, ja, dat heb ik wel. En ik heb ook foto's, en ik heb uh, zadel, ik heb van alles. Maar um, uh, ja, het zit hem toch meer in, in de dingen die je meegemaakt hebt voor jezelf. En ik merk, uh, waar wij nu zitten hangen ook veel foto's. Maar ja. dat, andere mensen vinden dat vooral leuk. Dus in het begin, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van dingen van mezelf ophangen. Maar ik heb intussen ook de medailles uh, in de kantine opgehangen. Dat had ik ook nooit. Ja, mooi. Maar ja, iedereen vindt dat mooi. Maar ik zelf dacht altijd, ja, dat is zo patserig. Uh, mensen weten het wel. Maar nu ik ze heb hangen, ja, vind ik het eigenlijk, denk ik, ik ja, ben er toch wel trots op natuurlijk. En mensen vinden het echt mooi. En ja, in de kluis laten liggen is ook een beetje zonde. Ja, ja. ik
1: stond er straks naar te kijken en toen zei iemand, mooi hè? Dacht, ja. Ja, dat ja. is ook wel mooi ja, dat dat zo ook. allemaal bij elkaar ja. hangt. Ja. Um, je zei volgens mij dat Salinero in de bestal stond van Bonfire, toch? Ja. En nu? leeg of staat er nee, iemand er anders? er staat
0: weer een ander paard in. Oh. Ja, ja. ja, met bonfire vond ik dat heel lastig om een andere erin te zetten. Toen heb ik ja. Salinero erin gezet. En nu denk ik, ja, het is ook maar een stal. Ja. En uh, ik vind het toch wel fijn als er een paard tegelijk uh, staat als je aankomt lopen. Dus.
1: Anders is het ook maar zo leeg. Ja. Ja, ja. ja dat snap ik. Um, hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je nog bepaalde doelen, ambities?
0: Nou, um, ja, misschien niet zo vast omlijnd als vroeger. Het is nu meer dat ik uh, elke dag dat ik uh, ga rijden of ga lesgeven, uh, heb ik dan wel de doelen om het zo goed mogelijk te doen. En uh, per paard en per combinatie heb je bepaalde doelen. Uh, dus dat wil ik wel zo. Uh, dat vind ik wel heel leuk om te doen. En ja, voor mezelf, uh, ik vind het nu fijn om met mijn kinderen mee op concours te gaan. Want die zijn dadelijk ook zo oud dat ze dat niet meer willen. Dus die tijd wil ik nu wel echt uh, van genieten en meemaken. Uh, heel bewust. En dan kijk ik
1: daarna maar weer verder. Ja, want als we het dan over de toekomst hebben... heb jij een bepaald beeld van hoe de dressuurpaard... de top er dan uitziet over tien jaar of zo? Is dat Geen dan...
0: idee. En ik ben ook helemaal niet iemand die heel ver in de toekomst kijkt. Want uh, ik ben heel erg van het hier en nu. Ik vind het ook wel makkelijker, want ik weet echt niet wat er morgen is. En jij ook niet. Dus... Uh, ja, je hebt een idee wat je wil gaan doen in het seizoen. De kinderen hebben een planning. Dus in die zin heb ik dat ook. En ook met mijn leerlingen en ook met mijn paarden. Je hebt een plan. Maar er kan uh, ja, zoiets veranderen en dan moet je alles omzetten. Dus uh, daar heb ik ook altijd in mijn achterhoofd. Dus ja. wat er over tien jaar is, ik heb geen
1: idee. Ik, ik, ik snap je aan de ene kant. Aan de andere kant, bijvoorbeeld Dina, die vroeg zich bijvoorbeeld ook wel af van... rijden we dan inderdaad nog wel op de Olympische Spelen-dressuur? Zeg maar, dit is wel zeg maar, een topic ja, dat... Ja, daar moet zij iets aan doen. Ja.
0: Ja, daar moeten ze zelf voor zorgen dat dat blijft. Want uh, ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Dat we dat stukje commu blijven communiceren en dat je je in blijft zetten. En uh, waar ik me heel veel voor ingezet heb, zonder resultaat... wat ik wel heel frustrerend vind, is dat je bij de F.I. Volgens mij reizen nu nog steeds dezelfde Grand Prix als in Hongkong, 2008. Nou, dat vind ik echt bizar. Uh, er is weinig ontwikkeling in de dressuursport. Het blijft allemaal hangen. Dus ik zou inderdaad wel, als ik dressuurruiter was op dat niveau nog steeds... En dat geldt niet alleen voor Dinja hoor, maar dat geldt voor, voor alle dressuurruiters. Ja, je moet wel mee. Uh, ik heb het gevoel dat in de dressuur, en dat ligt niet aan de ruiters denk ik, ik denk echt dat dat uh, een fie ding is, jury, ik weet niet, maar uh, er is weinig vernieuwing. Ja. En uh, dan denk ik, dat is nooit goed. Hè? Stilstand is achteruitgang. En als je dan bij het springen ziet, hoe, uh, hoe dynamisch het daar allemaal is en hoeveel er gebeurt en wat er verandert en wat er vernieuwt, en hoe die erover nadenken, dat is wel echt, daar gaat het veel sneller. En ik zou me daar als dressuurruiter ook wel zorgen over maken. Maar het is mij niet gelukt om er iets aan te veranderen.
1: Nou ja, Dinja die sprak na Rio, de Olympische Spelen, ook over uh, dat zij vond... ...zij was daar als toeschouwer en ze zat op een bijna lege tribune, vond ze. Ja. Uh, omdat de bevolking daar, die snapt de sport niet. Dus zij vroeg zich af van ja, is dit dan nog wel toekomstbestendig... ...als de buitenstaander dit niet begrijpt? Ja, ja. Tokio was natuurlijk uh, corona, dus zat er helemaal niemand. Um, maar ja, ben je dan misschien ook een beetje roepende in een woestijn als je dat... Nu zegt.
0: Nou, in de Grand Prix zitten nooit veel mensen, sowieso wel niet. Um, ja, dan Londen was het, Q was gewoon uitverkocht. Ja, maar uh, dat is natuurlijk
1: wel een ander gebied in de wereld. Ja,
0: nou, dan, dat is ook zo'n ding. Kijk, Olympische Spelen, het is natuurlijk altijd een beetje waar je bent, is natuurlijk uh, al anders. Daarom viel het mij ook op dat er een wereldbekerfinale in Omaha gehouden wordt. De tribune is ook niet vol, wij springen ook niet vol. Maar ja, dan denk ik, dan zit je ook in een gebied... Uh, hoeveel mensen komen daarop af? We hebben een EK gereden in Aken... met uh, uitverkochte tribunes, denk ik. Dus uh, je moet ook wel als bond kijken... van waar gaan we naartoe? Bij de Olympische Spelen is het natuurlijk uh, lastiger. Ja. Maar uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het in Parijs ook wel gewoon vol zit. Niet ja. bij de Grand Prix, want uh, dat is misschien ook niet... de meest uitdagende proef om uh, eerlijk... ik ga er ook geen veertig kijken in de Grand Prix. Eerlijk is eerlijk, zoek ik er ook gewoon een paar uit die ik wil zien... Uh, aan de andere kant is een kuur op muziek in de finale wel heel mooi. Uh, de formule in de special kan zo zijn dat het heel spannend wordt in een teamwedstrijd. Maar dat is wel iets... Daarvoor moet je wel ook veel duidelijke regels maken op een EK. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet hoe de telling is. Is het alleen de special? Of is het de Grand Prix en de special? Of weet je, het verandert elke vier jaar. Als ja. ruiter zelf... Ja, als je er middenin zit, dan kun je het een soort van, weet je het? Maar... Zo niet, dan is het ook niet bij te houden. Dan is de Grand Prix een kwalificatie en dan telt hij mee... en dan is het de special en dan is special in één keer individueel... kun je daar ook weer een medaille halen. En dan kun je... Ja, weet je, dan denk ik... Als je nou eens al zorgt dat dat structureel gewoon helder is... dan kunnen heel veel mensen al meer begrijpen waar ze naar kijken. Ja. Ja, dus daarin is echt wel veel ruimte voor verbetering. Zorg dat het jureren uh, duidelijker is te volgen voor mensen punten laten zien. Ik blijf voorstander van de hoogste en de laagste geplaatste draf halen. Nou, dat gebeurt ook nog steeds niet. Zet er de juryleden bij, wordt het alleen maar nog ingewikkelder van. Um, ja, daarin ook, leg, leg uit wat er gebeurt. Waar mensen op kunnen letten. Dat is helemaal niet
1: zo heel ingewikkeld hoor. Kun je daar vanuit jouw rol bij Indoor-Brabant nog iets mee...
0: Uh, nee, ik heb uh, vanuit mijn rol. Ik heb echt bij de FI geprobeerd dingen te veranderen. Maar ik, ik kan niet bij één concours uh, gaan roepen. We doen alle regels van de FI veranderen. Dat nee, lastiger. dat niet,
1: maar misschien wel met meer uitleg, dat soort dingen.
0: Uh, ja, maar. Uh, visueel, kijk, in Indo-Brabant in Indo zitten echt heel veel mensen. Mm -hmm. Dus die snappen hem wel. Het is vooral juist uh, die groep wat daar niet zit. Uh, Oké, okay, dat. Wat je nu tegenwoordig nu natuurlijk wel krijgt... is dat je um, veel meer livestreamings krijgt... Ja. waar mensen duidelijk uitleg kunnen geven. En ik denk, uh, tv wordt eigenlijk ook veel minder. Uh, mensen gaan daar niet meer per se bij de NOS willen kijken... maar die zorgen gewoon dat ze het gezien hebben... of ze zijn daar of ze hebben het uh, op een livestream ergens gevolgd. En daarin kun je ook veel uitleg geven.
1: Ja. Dus um, ja, er is eigenlijk nog een hoop te winnen.
0: Ja, heel veel. Ja, ja. Het, is, het lukt mij helaas uh, niet. Dus ja, ik, ik denk wel dat dat dingen zijn die echt... daar moet echt wel een keer uh, iets veranderen, denk ik.
1: En springen dan? Gaat dat beter?
0: Ja, die zijn... Uh, ik, ik heb het gevoel... Alhoewel, ik dan ook me afvraag of de FI daar wel uh, goed na blijft denken... als ze het format willen veranderen naar... In plaats van vier, drie uh, mm -hmm. tellende combinaties, denk ik is dat wel verstandig, want uh, er zijn ook een aantal wedstrijden waar je gewoon echt uh, uh, ook nog heel veel geld kunt verdienen. Gaan die ruiters dadelijk wel voor de eer of wordt het dadelijk net als bij het voetbal dat ze denken, nou dan slaan we die Olympiade over, uh, ja. want voetballers zijn daar ook niet in geïnteresseerd. Er zijn ook een aantal tennissers helemaal niet geïnteresseerd. Um, ja, die lijn moet je ook wel blijven vinden. En is dat dan puur geld? Nee, dat is niet puur geld. Maar als jij uh, een teamwedstrijd... Um, ja, bijvoorbeeld en je, en je maakt de omstandigheden zwaar... met, met een moeilijk parcours en uh, temperatuur en zo... je wil ook, nou hebben het laatste format wel weer... dat je kunt switchen onderweg. Wat op zich wel weer goed is... Hè, dat je kunt kijken welk paard uh, in te zetten. Mm -hmm. Maar ja, dan ook blijft het welzijn van het paard toch wel het belangrijkste. En dat betekent denk ik wel soms dat je... Ik snap dat het spannender is als er maar drie mogen starten. Maar op het EK mogen we wel weer vier starten en op de Olympiade in één keer weer niet. En dan wordt het ook weer onduidelijk. Ja. Eén lijn zou wel fijn zijn.
1: Ja. Tot slot, um, ga je ook nog naar Parijs? Denk ik wel, ja. Kaartje kopen of in een bepaalde rol? Nee, ik denk kaartje
0: Ja, tot nog toe denk ik kaartje kopen met de hele familie.
1: <laughs> met de hele familie, ja, ja. dat is wel een leuk uitje. Ja. 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 ja, en dan gewoon op de tribune... Ja. Heb je dat ooit eerder gedaan? Of was je altijd wel in een rol daar?
0: Uh, nou, ik ben uh, niet mee naar Rio geweest. Want dat trok me ook helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen. De chef met onze zoon naartoe geweest. Mm -hmm. Naar nou, Tokio mocht je dan niet naartoe. En daar wilde ik ook echt niet naartoe uh, met de corona maatregelen. Uh, ja, Parijs lijkt me wel weer leuk. Versailles, Dat
1: is hartstikke mooi. Ja, ik heb die preview zeg ja. maar, gezien hoe dat ja. eruit moet zien. Met, ja. Volgens mij de Eiffeltoren daar in de ja. achtergrond. Ziet wel ja, gaaf uit. Ik
0: denk ook dat het heel mooi wordt.
1: Maar zou dan dus de eerste keer als fan zijn?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, misschien... Uh, ja,
1: ik weet, ik weet het niet. We zullen het zien
0: wat het is. Nee, vandaag. ja, inderdaad.
1: Maar ja, het zou wel, uh, wel lachen zijn om dat uh, zo met z'n allen te beleven. Ja. Dus uh, nou, dank in ieder geval voor je tijd. Graag gedaan. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast. Weet je, op social media, het is zo makkelijk tegenwoordig om alles maar af te zeiken. En, en de ruiters zijn niet goed genoeg. De paarden zijn allemaal stom. Juries kunnen er nooit wat van. Het is, weet je, het ligt altijd aan iedereen, zeg maar. En, en een heleboel mensen die kijken niet naar hunzelf. Maar, en, en dat vind ik soms... Ja, daar heb ik soms al moeite mee. Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt in wrak. Het zegt alleen maar: ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie: was, nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen, dacht ik, toen, het tegenovergestelde was: hè? Rien en Edward.
0: Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar zijze, links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij.
1: Dus... Waarschijnlijk
0: drukt hij me dan gewoon weg.
1: Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh...
0: Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. Ja.
1: Even tot je 65 ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik zit al 20 jaar in dit bedrijf, dat bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Die uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen.
0: Maar als ik het gevoel heb... dat is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper mag ze rondrijden naar het hotel en terug of organiseren. Nee. Nee, dat is, dat is niks is met de min hoor, maar dat is, mijn, dat is mijn ambitie niet. Ik hoop dat je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben en wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken yes. of luisteren. Ja.